0: xin hãy chào đón quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình chuyển động hà nội trưa nay của đài phát thanh truyền hình hà nội và quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay thì lê thông cùng hồng hạnh sẽ là những người tiếp theo đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ một trăm hai mươi phút trực tiếp buổi trưa nay quý vị hãy giữ nguyên tần số fm chín sáu MHz của đài chúng tôi bên cạnh đó có thể tương tác trực tiếp cùng với chương trình thông qua số hotline đó là không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng trang fanpage chuyển động hà nội fm chín mươi sáu Và thưa quý vị thính giả thân mến, thông tin đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi rất muốn chia sẻ cùng với quý vị đó là thông tin liên quan đến Hội báo Toàn quốc năm 2022, báo chí Việt Nam đoàn kết chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Thưa quý vị, như vậy là sau hai năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 13 đến 15 tháng 4 năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổ chức Hội báo Toàn quốc 2022 tại Bảo tàng Hà Nội, Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và thưa quý vị, Hội báo toàn quốc năm nay được tổ chức nằm trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa của giới báo chí nước nhà đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022 cùng các ngày lễ lớn các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước và của thủ đô Hà Nội. Hội báo toàn quốc năm nay không chỉ là ngày hội để hội giới báo chí cũng như là công chúng báo chí cả nước mà còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ cùng với những thành tiệu to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, đồng thời tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo đối với công chúng. Qua đó, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất về chức năng nhiệm vụ cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân, nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Hội báo cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến to lớn của các đơn vị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng của Việt Nam. Hoạt động của hội báo gồm có 4 khu vực và hội báo toàn quốc sẽ xây dựng hệ thống hình ảnh màu sắc cũng như là bố trí sắp xếp từng khu vực một cách khoa học sáng tạo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh cũng như biểu dương lực lượng báo chí cả nước. Đặc biệt thì hội báo toàn quốc năm nay sẽ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa về chính trị xã hội và nghề nghiệp, tạo điểm nhấn, làm nên những nét khác biệt cho hội báo. Trong khuôn khổ của hội báo thì còn có các hoạt động chào mừng hội báo toàn quốc do Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội tổ chức. Hội báo năm nay được ban tổ chức sẽ trao các giải đó là giải bìa báo Tết ấn tượng, giao diện báo điện tử ấn tượng, chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng. Ngoài ra còn có giải ấn tượng báo chí năm 2022. Hội báo toàn quốc năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 13 đến 15 tháng 4 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Và lễ khai mạc diễn ra vào 9 giờ ngày thứ Tư 13 tháng 4 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo đài, cùng hội viên, nhà báo và công chúng báo chí, được truyền hình phát thanh trực tiếp trên VTV, VOV. Lễ bế mạc diễn ra vào 15 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2022 và được dự kiến là truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đầu chương trình ngày hôm nay liên quan tới hội báo toàn quốc, ngày hội của những người làm báo trên khắp cả nước diễn ra tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo. quý vị nhờ.
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Vâng xin được kính mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu chương trình truyền động Hà Nội hôm nay cùng với một số tin tức tiếp theo mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị theo quyết định số 06 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 thành phố hà nội được chọn làm điểm cung cấp điện định danh điện tử cho công dân hiện nay thì công việc này đang được công an thành phố đẩy mạnh triển khai ở cơ sở trung tướng nguyễn hải trung ủy viên ban thường vụ thành ủy giám đốc công an thành phố hà nội đã yêu cầu trong quý 2 năm 2022 các đơn vị cần tiếp tục tham mưu cho ủy ban dân thành phố triển khai hiệu quả đề án số 06 trong đó công an các đơn vị quận huyện thị xã thực hiện nghiêm việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, để mạnh triển khai cấp định danh điện tử cho công dân và đến thời điểm hiện tại cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã nắm rõ hơn quy trình cấp định danh điện tử cho công dân đã có thể căn cước công dân gắn chip từng cán bộ chiến sĩ luôn xác định là lực lượng nòng cốt nêu gương đi đầu làm nền tảng mở rộng tuyên truyền những lợi ích của định danh điện tử cho người dân thủ đô từ đầu năm đến nay tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông như là điều khiển xe mô tô không có giấy tờ, không đổi mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng đã có chiều hướng gia tăng ở các địa bàn vùng ven của Hà Nội, từ đó gây mất an ninh trả tự. Theo quy định của pháp luật thì học sinh là đối tượng không được phép lái xe phân phối lớn. Tuy nhiên không ít những gia đình có điều kiện chiều con cái nên đã đầu tư sắm xe máy cho các em đi học. Việc được gia đình nuông chiều đã khiến cho nhiều em ham vui tụ tập lái xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng thể hiện bản thân gây mất an toàn cho bản thân cùng với những người tham gia giao thông. Thiếu tá Hoàng Đức Cơ, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết là các em học sinh hầu hết khi đi xe đều gửi ở nhà dân hoặc là phía ngoài trường. Khi phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì thường né tránh hoặc sử dụng các phương tiện khác như là xe ôm, xe taxi để di chuyển. Thứ hai là khi xử lý vi phạm đối với các em yêu cầu có sự giám sát của cha mẹ hoặc là gia đình, thế nhưng nhiều em ở xa nên việc phối hợp xử lý với cơ quan công an cũng khó khăn. Cơ quan điều tra nhận định việc ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông, gây dối trật tự công cộng đối với học sinh, thanh thiếu niên và gia đình vẫn luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giáo dục cũng như nâng cao hiểu biết pháp luật của các em để có những hành vi đúng đắn, chuẩn với đạo đức. Thời gian qua, ngành nông nghiệp thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố đưa nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng về Hà Nội để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời để tạo nguồn nông sản sạch, thì Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng vùng sản xuất an toàn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường. Đánh giá về chương trình đưa nông sản sạch về Hà Nội tiêu thụ, phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn thông tin cùng với việc hợp tác liên kết đưa những sản phẩm nông nghiệp an toàn về thành phố, thời gian qua Hà Nội đã kết nối đưa sản phẩm ô cốp của các địa phương vào 35 điểm giới thiệu bán sản phẩm tại Hà Nội. Các mặt hàng nông sản của các tỉnh thành phố đưa về Hà Nội đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Và để người dân sử dụng thực phẩm an toàn thì theo thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, các địa phương cũng như Hà Nội cần chú trọng nâng cao chất lượng nông sản, nắm rõ các đầu mối cung cấp hàng hóa để kết nối cung cầu, bảo đảm yêu cầu về quy chuẩn cũng như tiêu chuẩn chất lượng. Các tỉnh thành phố thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp quản lý chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát, thanh tra kiểm tra truy xuất nguồn gốc của sản phẩm nông, lâm, thủy sản của các tỉnh, thành phố khi đưa về Hà Nội tiêu thụ cũng như ngược lại. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội thông tin trên địa bàn thành phố hiện có 1.701 trang trại, trong đó có 33 trang trại trồng trọt, 1.359 trang trại trăn nuôi, 180 trang trại nuôi trồng thủy sản, 1 trang trại lâm nghiệp, 125 trang trại tổng hợp và 3 trang trại tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp. Thời gian qua, các trang trại quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể Hà Nội đã có 243 trang trại ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt chăn nuôi cũng như nuôi trồng thủy sản, khoảng 277 trang trại đã liên kết phát triển sản xuất về tiêu thụ sản phẩm, trong đó hơn 200 trang trại chăn nuôi lợn gia cầm đã có liên kết sản xuất tiêu thụ với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Và cũng theo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố, nhờ phát triển kinh tế trang trại đã khai thác cũng như sử dụng hiệu quả đất đai, nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý qua đó góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị thính giả. À, không biết là trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên khi mà các em quay trở lại trường thì à, ngoài tình hình giao thông có một chút sự ủn tắc nhẹ thì không biết là quý vị thính giả chúng ta có những cảm xúc như thế nào nhất là các bậc phụ huynh và các thầy cô quý vị có thể chia sẻ cảm xúc cùng với chương trình thông qua số hotline của chúng tôi 024 3773 tám cùng với trang fanpage của chương trình chuyển Động Hà Nội FM 96 à, Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị cũng sẽ tương tác và tin tưởng cùng với chương trình để có thể cùng cung cấp nhiều hơn tới những thông tin thiết thực đến các thính giả còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những thông tin trong cà phê trưa hôm nay
2: Tôi băng
0: vâng thưa quý vị thính giả thân mến chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê chưa thưa quý vị có lẽ rằng là trong thời điểm này thì để mà nói về những thông tin nóng ở trên mạng thì có rất nhiều các từ khóa từ khóa đầu tiên đó là việc hà nội cho phép học sinh từ khối lớp một đến lớp sáu được quay trở lại trường đúng không ạ thế nhưng một từ khóa nữa rất hot trên cộng đồng mạng trong những ngày gần đây có gây tranh cãi rất lớn đó là về vụ việc một cô gái mặc áo dài khoe nội y ở hội an và ngay sau đó thì các cơ quan chức năng cũng có những động thái để chấn chỉnh việc này Thưa quý vị, như đã chia sẻ thì mới đây hình ảnh cô gái trẻ diện áo dài truyền thống Việt Nam thế nhưng không mặc quần dài, khoe nội y khi đi thuyền trên sông Hoài tại phố cổ Hội An đã gây chú ý và khiến cho rất nhiều ý kiến đa chiều trên không gian mạng. Ở nhiều người thì cho rằng là cách tạo dáng của cô gái này khi thả đèn hoa đăng trên sông Hoài ở Hội An là rất phản cảm, không phù hợp với một di sản văn hóa vật thể của thế giới như là thành phố Hội An. Và có lẽ là không ít người đã lên án việc du khách nước ngoài ở này họ vô tư thả vòng ba khi mà chụp ảnh Làm xấu đi hình ảnh của táo dài Việt Nam Nhiều người thì cũng cho rằng là muốn mặc sexy sao cũng được Thế nhưng xin đừng lấy quốc phục của Việt Nam ra và làm như vậy Và đồng thời họ có thắc mắc rằng tại sao chủ ghe khi thấy cô gái này ăn mặc phản cảm như vậy Lại không nhắc nhở mà vẫn trở đi dạo trên sông hoài Và thưa quý vị trên trang fanpage Hội An thì có viết là Không cần biết bạn là ai đến từ đâu Thế nhưng khi đến với Việt Nam, phố cổ Hội An thì nên tôn trọng truyền thống, văn hóa cũng như là tín ngưỡng ở nơi đó ăn mặc làm sao cho trình tề nhất là khi khoác lên người trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam Tài khoản Lưu Hoa Ly có bình luận như thế này ạ Cảm ơn bạn vì đã đến đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng tôi du lịch Thế nhưng xin bạn đừng ăn mặc kiểu nhố nhăng đó ở đô thị cổ Hội An một di sản văn hóa của thế giới, niềm tự hào của những người dân Hội An Và với vụ việc này thì trao đổi cùng với phóng viên Báo Thanh Niên thì chúng tôi cũng có được biết là ông Tống Quốc Hưng, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Hội An cũng cho biết Là trong sáng ngày 5 tháng 4, tức là vào ngày hôm qua Thì các cơ quan chức năng của thành phố đang truy tìm tung tích của cô gái ăn mặc phản cảm và chụp ảnh khoe thân ở phố cổ Hội An Và theo ông Hưng thì vào tối ngày 4 tháng 4 trên trang Facebook cá nhân có tài khoản là PUBI Đã đăng tải hình ảnh cô gái cầm hoa đăng ngồi trên chiếc thuyền giữa dòng sông Hoài ở khu vực phố cổ Hội An và điều đáng nói là trong ảnh thì cô gái này mặc nội y để lộ vòng ba của mình khiến nhiều người phản ứng dữ dội Ông Hưng cho biết là qua xác minh ban đầu thì công an xác định cô gái trong hình là du khách người Malaysia Và hiện tại cơ quan chức năng đang truy tìm chỗ ở của nữ du khách này để tiến hành nhắc nhở Tuy nhiên cái khó khăn nhất là cô gái này lại là người nước ngoài nên không biết là có còn lưu lại ở địa phương này hay không và cũng theo ông Hưng thì lực lượng chức năng cũng đang tìm chủ ghe chờ cô gái để mời làm việc và tìm hiểu nguyên nhân vì sao khi thấy hình ảnh cô gái mặc như vậy mà lại không phản ánh với địa phương. Ông Hưng có chia sẻ thêm đó là việc khoe thân phản cảm là không tốt, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Hội An cũng như là của Quảng Nam từ xưa đến nay. Đây là du khách nước ngoài đầu tiên ăn mặc phản cảm như vậy khi đi tham quan ở Hội An. Ông Hưng cũng có cho biết thêm là trước đây thì không ít lần du khách đến tham quan thành phố cổ này đã mặc phản cảm chụp ảnh đăng trên mạng xã hội Tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng mới dừng lại ở việc đó là tiến hành nhắc nhở chứ chưa có bất cứ một chế tài xử phạt vì phần lớn du khách không biết quy định là cấm ăn mặc hở hang, khoe thân ở khu vực này. Đối với du khách nước ngoài thì tất nhiên là chúng ta không thể hiểu hết được văn hóa của họ nên không đánh giá sâu thì cũng rất là nhạy cảm. Vì vậy mà khi tìm được thông tin của người này thì thành phố Hội An cũng sẽ nhắc nhở để họ nắm các quy định khi đến tham quan tại đây. Lâu nay thì các quy định quy chế khi tham quan Hội An cũng đã được ban hành, thế nhưng có thể là du khách không nắm được nên xảy ra tình trạng này. Và trên trang Facebook cá nhân của cô gái này thì tính đến trưa nay đã có tới hơn 1,8 triệu lượt bình luận và tới hơn 600 lượt chia sẻ hình ảnh có liên quan đến việc cô gái ăn mặc áo dài thả hoa đăng, thế nhưng lộ nội y của mình. Đa số bình luận thì đều là không đồng tình với lỗi ăn mặc này rồi, nhất là việc sử dụng áo dài trong tình huống như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến tranh luận như thế này Có người đùa rằng là đẹp không khoe thì là ích kỷ Một người thì đặt vấn đề về cách thức ăn mặc trong bức ảnh này đó là có vi phạm pháp luật hay không Còn người khác thì lại nói rằng là sở thích ăn mặc của họ như thế nào thì là quyền của họ Vâng, trên một số trang mạng xã hội khác thì cũng có người gợi ý về chuyện bao dung hơn như thế này Đó là nhiều người cho rằng du khách nước ngoài này chụp ảnh phản cảm tại Hội An và phê phán cô ấy Chuyện đúng sai không bàn Cơ bản là có đủ sự bao dung hay không khi xem ảnh của một du khách mà thôi Trước đó thì một cô gái bán nu đã thản nhiên ôm nón che vòng một và diễn xuất trên một nóc nhà Trong ở khu vực phố của Hội An cũng đã bị hứng vô vàn những lời chỉ trích và lên án từ cộng đồng mạng Và vâng ạ và trước điều này thì có lẽ rằng là chúng ta cũng cần nhìn nhận lại về bộ quy tắc ứng xử ở Tại nơi công cộng đối với các du khách Hội An thì khuyến khích gì đối với du khách khi đến tham quan di sản thế giới sau những trường hợp như vậy Và đặc biệt là cụ thể thì đã có cái quy định này hay chưa Thì theo thông tin mà chúng tôi được biết, thành phố Hội An đã liệt kê 7 điều nên làm, 6 điều không nên làm và 5 điều cấm khi đến đây Trong đó các điều nên làm và điều cấm đều đề cập đến chuyện ăn mặc và sử dụng trang phục Bởi lẽ đô thị cổ Hội An có nhiều điểm di tích tâm linh Vì vậy mà du khách nên ăn mặc lịch sự, không được mặc phản cảm khi đến những nơi tôn nghiêm Ngoài ra thì cũng yêu cầu du khách tham quan du lịch phải thực hiện những quy tắc chung Thực hiện đúng nội quy và quy định tại các khu các điểm du lịch Tôn trọng văn hóa phong tục tập quán của địa phương Bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như giá trị văn hóa lịch sử Tại các khu các điểm du lịch là những yêu cầu tối thiểu à, Như vậy là thông qua câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy được rằng là Đây không phải một câu chuyện mới ạ Thế nhưng mà luôn là một câu chuyện chúng ta phải có cái sự truyền thông để các du khách Nhất là đối với khách quốc tế có thể đến đây họ tìm hiểu và Hòa nhập cùng với nền văn hóa của chúng ta khi thể hiện cái gu ăn mặc của mình Và chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành những phút vừa qua cùng với Cà Phê Trưa Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc ca khúc Nắng Thủy Tinh qua tiếng hát của Ngọc Lan toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96 sáu.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày bây giờ để tiếp tục dòng chảy truyền động tin tức của chương trình truyền động Hà Nội trưa là những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Hà Nội có khoảng 3.000 hecta trồng hoa các loại tập trung chủ yếu ở các huyện như mê linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất nhiều mô hình ứng dụng đã có những công nghệ cao trong trồng hoa cho hiệu quả kinh tế cao, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 0,5 đến 1,5 tỷ đồng hectare trên một năm, có những mô hình đạt 1,3 đến 2,2 tỷ đồng trên hectare trên một năm. Theo định hướng cơ cấu lại ngành trồng trọt đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu sẽ phát triển 8.000 đến 9.000 hectare hoa các loại, trong đó diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao đạt từ 500 đến 700 hectare, tập trung ở các huyện như Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ. Ngành nông nghiệp Hà Nội cũng tăng cường phối hợp với các địa phương hình thành các vùng sản xuất, tiêu thụ hoa, cây cảnh kết hợp du lịch sinh thái, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu của những vùng hoa truyền thống như Mê Linh, Tây Tiệu. Những vùng trồng hoa sẽ trồng các giống chủ lực như là Lan, Cúc, Hồng cùng một số giống hoa nhập ngoại, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường thủ đô và hướng tới xuất khẩu.
0: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 4, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban tiếp xúc thương mại với các thị trường nước ngoài quý 1 năm 2022 nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng các địa phương, các ngành kinh tế và doanh nghiệp giảm thiểu khó khăn, chủ động xây dựng chiến lược và thực hiện các biện pháp phát triển kinh doanh quốc tế phù hợp trong những điều kiện thị trường mới. Tại hội nghị này, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho hay, từ nay tới cuối năm, cục tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài cho hàng hóa của Việt Nam. Trong đó, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại dành hơn 80% kinh phí cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Các hoạt động được thực hiện theo hình thức trực tiếp trực tuyến, chủ yếu tập trung vào việc tổ chức và tham gia hội trợ triển lãm quốc tế ở nước ngoài, tổ chức hội trợ triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu, tổ chức đoàn giao lưu thương mại ở nước ngoài tại hội nghị này, đại diện nhiều hiệp hội ngành hàng đã nêu lên những khó khăn hiện có, đồng thời đề xuất Bộ Công Thương triển khai nhiều hơn nữa những hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác tại thị trường nước ngoài, làm tốt hơn công tác marketing, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội trợ chuyên ngành tại thị trường nước ngoài.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, quy hoạch hàng quán, dịch vụ, bổ sung phương án phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng kịch bản đón tiếp đồng bào là những phần việc đã được tỉnh Phú Thọ hoàn tất cho sự kiện Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2022 Tất cả nhằm đáp ứng cao nhất những mong mỏi của đồng bào trong Ngày hội lớn của dân tộc, Ngày hội về nguồn. Như ban tổ chức lễ dỗ tổ năm nay có chủ đề Linh thiêng nguồn cội đất tổ Hùng Vương. Gắn với kỷ niệm 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Chính vì vậy, cùng với việc chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đồng bào, các hoạt động sự kiện tôn vinh, quảng bá, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sẽ được đẩy mạnh là điểm nhấn xuyên suốt trong suốt mùa lễ hội dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm 2012 quy tụ nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa như tổ chức không gian hát xoang làng cổ đánh chống đồng đông đuống, nấu bánh trưng bánh dày trưng bày chuyên đề tín ngưỡng thờ cúng hùng vương hội tụ và lan tỏa hội thi bơi trải không gian trò chơi dân gian với các môn như đẩy gậy bắn nỏ đấu vật trưng bày quảng bá sản vật địa phương Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng còn là dịp cho người dân cả nước thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự chủ động sáng tạo trong tổ chức quản lý lễ hội, tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón đồng bào và du khách thập phương về với vùng đất cội nguồn.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn. Vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 29 tháng 3, Công an huyện Thường Tín tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke ở thôn Một Thượng, xã Thắng Lợi. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Phạm Xuân Trường, sinh năm 1994, Đỗ Văn Mạnh, sinh năm 1994, cùng chú tại xã Thắng Lợi huyện Thường Tín đã có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật bị thu giữ là 1,93 gram ma túy, loại ketamine. Mở rộng điều tra, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ hai đối tượng cùng chú tại xã Thắng Lợi huyện Thường Tín. Đó là Lê Thành Lộc sinh năm 2001 để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lê Phương Nam sinh năm 1997 để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lê Văn Nhâm sinh năm 1992 chưa rõ địa chỉ nơi cư trú để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay, Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật. Và đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị tiếp theo trong truyền động Hà Nội trưa nay. Còn bây giờ thì có lẽ là Lê Thông và Hồng Hạnh xin là mời quý vị chúng ta cùng ngược dòng thời gian để đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục ký ức thanh xuân ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở đây sẽ là nơi để quý vị chúng ta cùng sống lại những ký ức và những kỷ niệm về một thời hào hùng gian khó, thế nhưng đầy niềm vui của chính mình cùng với những người thân yêu. Ngày hôm trước chúng ta đã nói chuyện rất nhiều về những lá thư tay hay là những cái món ăn vặt trong thời uh, thơ ấu của mình rồi. Còn ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị ngược dòng thời gian, mình sống lại cảm giác trong những mùa gặt. Uhm. Không biết là khi nhắc đến mùa gặt thì trong đầu Hồng Hạnh nghĩ ra hình ảnh gì đầu tiên?
3: Chắc chắn khi nhắc đến mùa gặt thì trong đầu Hồng Hạnh nghĩ ra là rất nhiều những đống rơm và Hồng Hạnh còn nhớ là hồi bé khi mà Hồng Hạnh uhm. về quê thì rất hay đạp xe Đạp xe đạp qua những cái đống dơm đó Bởi vì thích cái tiếng cảm giác là Khi mình đi qua những đống dơm thì sẽ có những cái tiếng Nó hơi giòn giã của những cái sợi dơm vàng đó Đó nó rất là vui luôn Lúc đó thì ông bà bố mẹ có bảo là Đừng có nghịch nữa bởi vì sẽ rất là rộng Và rất là ngứa Nhưng mà lúc đấy thì trẻ con mà rất là thích được chơi Được trốn tìm trong những đống dơm mùa gặt mà Cho nên lúc đó thì cứ kệ những lời Ông bà bố mẹ nhắc nhở Nhưng lúc nào cũng chỉ thích là đạp xe đạp rất là nhanh qua những cánh đồng đang gặt lúa Được đi qua những sợi dơm vàng Và được trốn tìm trong những ụ dơm to Đó trên những cánh đồng
0: vâng. à, Có thể nói rằng là mỗi khi mà Cả làng vào mùa gặt ừ. Thì không khí vô cùng rộn ràng đúng không ạ rồi. Từ làng trên đến xóm dưới ngõ trong ngõ nhỏ Chỗ nào cũng có những cọng dơm à, Thực ra thì à, những cọng dơm đó Dù có ngứa một chút thế nhưng mà Đúng như Hồng Hạnh nói Đó là những bạn à, thanh niên ừ. Rồi những bạn học sinh rồi cả các em bé nữa Đều rất là thích Có thể có muôn vàn những cái trò chơi từ những cái cọng giơm như vậy. Và đặc biệt là tôi còn nhớ là trong thời điểm mà mình đang còn học trung học cơ sở thì cũng có tham gia ra đồng đi gọi là phụ bố mẹ thôi. Tức là mình mang nước cho bố mẹ chứ còn mình cũng đâu có biết gặt đâu. (cười) Đấy, thế thì mình mang nước ra đồng cho bố mẹ. Và không chỉ mình mình đâu mà nguyên cả một hội bạn cùng rủ nhau đi ra đồng. Đến nơi thì mỗi người sẽ đi về phía ruộng của nhà mình, đưa nước cho bố mẹ. Thế xong tất cả lại cùng hẹn nhau đi về. Và đến giờ đó thì về xong thì chúng tôi sẽ cùng nấu cơm. Và ừ. mỗi người sẽ cùng học hỏi kinh nghiệm của nhau xem là Ê món này thì nấu kiểu gì được để cho bố mẹ ăn không bị, kìa, không bị chê Thì tôi nhớ cái món ăn đầu tiên mà ngày đó tôi nấu đấy Chính là canh rau muống luộc ừ. Thì nói thật với quý vị là ngày đó hồi lớp 5 tôi bắt đầu tập nấu cơm Và lên lớp 6 thì mình rất là tự tin với cái khoản nấu cơm của mình Tuy nhiên là đúng là có nhiều tình huống giờ khóc giờ cười lắm ạ Ví dụ như là khi mà tôi bắt đầu uh, cắm được nồi cơm xong ừ. Thì tôi bắt đầu nấu canh thì Hồng hạnh ạ, à, có biết không, có một cái sự cố xảy ra đó là Khi mà tôi đã nấu được nồi nước canh xong Thì không may sự sơ ý của tôi đã làm hỏng người nước canh Tức là ừ. tôi đã đá phải cái nồi Và Ôi coi như là... là mất hết rồi, đâu còn nước canh đâu Thế là tôi bèn cho rau vào Và ngay lúc đó mình nghĩ ra là Mình sẽ cho rau vào mình luộc lại một lần nữa <cười> <cười> Tất cả cái đĩa rau ngày hôm đó nó nhũn nhét ra Tại vì rau muống mà Đúng Thì rồi. khi mà chúng ta luộc nhiều quá thì nó sẽ bị nhũn Màu nước nó cũng không ra màu xanh lắm Thế nhưng mà tôi nhanh trí Tôi kiếm một vài quả chanh Tôi vắt thêm vào ừ. cho nó có cái vị mát Sau đó thì tôi cho thêm một chút đá vào Khi bố à. mẹ về thì cho, cho đá vào để ăn Đánh lừa bố mẹ một chút ừ, ừ, ừ. Thì về nhà bố mẹ ăn thì cũng cứ khen ngon đấy Cũng bảo ừ nước Đúng cũng là cũng tay được.
3: con trai nấu đúng không dạ,
0: đấy. Chính vì thế mà thường là Đó là cái kỷ niệm mà tôi không dám kể cho bố mẹ đâu Đến tận <cười> bây giờ khi lên sóng tôi lại chia sẻ với Hồng Hạnh Và quý vị thính giả là vì vậy Tại vì trong cái mùa gặt Đôi khi thì thấy bố mẹ mình vất vả quá Đúng Mình rồi. cũng rất là thương Mình thì bé mình không có làm gì được nhiều á Mình chỉ có thể phụ đưa cơm này Rồi mang nước này nấu cơm ở nhà Chờ bố mẹ về thôi Thế nhưng mà đấy trong quá trình nấu và giờ cũng có những cái tai nạn nho nhỏ như vậy Vì ừ. chúng ta khi đó thì điểm đấy tôi còn rất là bé Thế còn không biết Hồng Hạnh thì sao? Có một cái kỷ niệm nào với mùa gặt hay là cánh đồng lúa mà Hồng Hạnh yêu mến không?
3: Thật ra thì nhà Hồng Hạnh thì không có trồng lúa, nhưng mà ừ. nhà ông bà nội của Hồng Hạnh thì có. Vì à. vậy mà mỗi mùa hè khi mà được bố mẹ gọi là thả về chơi với ông bà đi là rất là vui và rất là thích. Lúc đấy thì có một kỷ niệm là trong cái lúc gặt thì chúng ta sẽ có giai đoạn là phơi thóc đúng không? Đúng rồi. Đó, thì lúc đấy thì... Trời sắp mưa rồi, thế là chị của Hồng Hạnh cũng có đưa cho Hồng Hạnh một cái cào để gọi là cào thóc vào. Và lúc đấy thì rất là tự tin với mọi người là cháu đã có kinh nghiệm rồi và mọi người phải tin con. Nhưng rồi sau đó là cái cào thì không dễ như mình nghĩ. Mình cứ cào <cười> mãi mà nó lại không buôn vào một đống. Và lúc dạ. đấy thì chị của Hồng Hạnh cũng đã bảo là trời ơi, thế mà cứ tự tin quá cơ. Và lúc đấy thì gọi là sau một mùa hè, dầm mưa, dãi nắng ở nhà ông nội thì cuối cùng đến cuối mùa hè ra cũng đã ngâm đi một vài phần. Bởi vì là cũng nghịch ở ngoài nắng quá nhiều đi. Đó thì cũng đã tự tin về bảo với bố mẹ rằng là bây giờ là con đã trở thành là người cào lúa chính hiệu cho nhà ông rồi đấy. Đó rất là tự tin sau còn mùa hè. Và thực sự thì Hồng Hạnh tuy không có cái trải nghiệm nhiều về những đồng lúa nhưng mà nó chắc chắn sẽ là một cái ký ức rất đẹp trong mỗi mùa hè của tuổi thơ.
0: Đúng rồi. Bây giờ khi mà nhìn thấy những cây dơm được chất cao lên chúng ta sẽ nhớ về cái thời khó khăn đó. Thính giả Phạm Kim Thanh khi mà nghe chương trình ngày hôm nay cũng đã có Cho chúng tôi một vài những cái dòng cảm xúc của mình Chị có chia sẻ là in đậm trong tôi là những mùa gặt thời bao cấp Ngày ấy thì nhà nông vất vả trăm bề Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Ngày mùa thì trẻ con cũng bận rộn không kém người lớn đâu ạ Bọn trẻ tranh thủ những lúc rảnh rỗi của mình Cùng với người lớn ra đồng mỗi đứa một việc Ba tháng hè không phải lo học thêm như bây giờ đâu Mà dành toàn bộ thời gian cho công việc nhà nông Con gái thì sẽ tập gặt lúa này Con trai thì gom lúa lên bờ Nhiều đứa thì lại đi mót thóc Đến tháng 5, tháng 6 thì trời nắng như đổ lửa, mặt người nào người nấy đỏ gai gắt lên. Mồ hôi thì ướt đậm lưng, thế nhưng chẳng ai để tâm. Họ vẫn cười nói rôn rả với gương mặt rạng rỡ. Ngày gặt lúa đem đến cho nhà nông niềm vui bất tận bởi biết rằng sau những tháng ngày đói khổ làm lũ thì giờ đây là lúc được ăn một bát cơm no. Chỉ như thế thôi là đã thật hạnh phúc. Và chị có nói tiếp là tối đến thì khắp thôn xóm rậm dịch tiếng đập lúa thật vui tai. Cái âm thanh thậm thịt đó đáng yêu theo chị đến tận bây giờ Nhất là tiếng đập lúa của những đêm trăng sáng thì thật tuyệt vời Người ta dùng cái néo xoắn từng lượng lúa đập trên tấm đá xanh Hoặc là trên những cái cuối dã gạo bằng đá mà đáy đã thủng Có khi bà con cho trâu trục lúa suốt đêm Con trâu cần mẫn kéo cả trục bằng đá xanh Nặng đến gần trăm kg lăn đều trên những thảm lúa trải trên sân Cho hạt thóc vụn ra Và mấy năm sau thì có máy, máy tuốt lúa rồi đúng không ạ Cho nên là công việc của nhà nông cũng đã bớt vất vả hơn Thế còn à, có một trong số những cái kỷ niệm nữa mà chị có chia sẻ. Đó là chỉ vài ngày nắng thì à, khi mà phơi lúa giống như ông Hạnh chia sẻ đấy ừ. ạ. Cái công đoạn mà tất nhiên là đứa trẻ nào cũng yêu thích và cũng ám ảnh đó là việc phải đi lúa. Đúng rồi. Đi lúa thì rất là ngứa chân. Ngày đó thì lại còn không có ủng để đi đâu. Ừ. Bây giờ có ủng để đi lúa thì nó cũng dễ hơn. Thế nhưng mà bà tôi khi mà bà còn sống bà con nói là khi mà đi lúa bằng chân đất thì cảm giác nó mới thật. Và hạt ừ. lúa như thế thì nó mới được tơi lên để ừ. cho nó khô, nó đều. Chứ còn đi bằng ủng thì nó vẫn không đều, bà nói như vậy. Và quả thật là đó là những ký ức mà cho đến bây giờ khi nhớ lại chúng ta cầm bát cơm trên tay mình. Mỗi khi ăn và nhớ về cái thời gian khó đó thì mình đều trân trọng và cảm thấy rất là biết ơn bố mẹ ông bà của mình.
3: Và thực sự là Hồng Hạnh cũng cảm thấy rằng là đối với mỗi người Có lẽ là có những người thì có một tuổi thơ gắn với cánh đồng này Gắn với dụng lúa rất là nhiều nhanh lây thông, có rất nhiều kỷ niệm Nhưng mà cũng có những bạn giống như Hồng Hạnh thì chúng ta không có cơ hội Được trải nghiệm quá nhiều với những cánh đồng lúa Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn luôn luôn biết trân trọng cái sức vất vả Những cái sự nỗ lực giãi nắng, rầm mưa của những người nông dân Và Hồng Hạnh thì dù cũng chỉ là những mùa hè nhỏ Được ở với ông bà, được thực sự là vui chơi trên những cánh đồng thả à. diều với những cánh đồng gọi là có những cái ký ức rất nhỏ trong tuổi thơ của mình thôi nhưng mà ngoại cũng đã đủ để biết được rằng đối với mỗi người con đặc biệt là người con ở nông dân Việt Nam nông thôn Việt Nam đi thì cánh đồng nó là một kỷ niệm thật đẹp nó gần như là cả một bầu trời tuổi thơ ở trong đó vậy từ vui chơi này từ những tình cảm dành cho bố mẹ hay là từ những hình ảnh vất vả của bố mẹ trên ruộng đồng có lẽ tất cả đó đều gói gọn bên những cánh đồng lúa đúng không ạ?
0: Vâng, ký ức tuổi thơ của mỗi người có thể trải dài theo năm tháng Thế nhưng mà những ký ức vụn vặt như là trường hợp những cánh đồng lúa mà chúng ta đang nói đến đây Thì có lẽ chỉ những ai thực sự là con nhà nông thì mới cảm nhận rõ hết được Những khó khăn vất vả của bố mẹ, của ông bà Trên những sân thóc vàng ươm đó thì có nắng, có gió và đặc biệt có mồ hôi của ông bà cha mẹ chúng ta Chính vì thế ngày hôm nay khi nói lại những chủ đề này Bản thân tôi cũng cảm thấy rất là xúc động Và hy vọng rằng ít phút lắng động vừa rồi giúp cho quý vị thính giả cân bằng hơn Nhịp sống hiện đại hối hả của mình Để từ đó mình có thêm thật nhiều những điều tuyệt vời trong cuộc sống này Chúng ta hãy biết ơn những gì mà chúng ta đang có Chúng ta thầm cảm ơn những người đang vất vả Lam lũ để chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay Và rất cảm ơn quý vị đồng hành cùng với chúng tôi Trong mục ký ức thanh xuân vừa rồi Bây giờ thì có lẽ là một ca khúc dành tặng cho các nhà nông à, Nhưng mà một ca khúc rất là vui ạ Vâng, Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Tam Ca Ba a Với ca khúc Bức Họa Đồng Quê
4: trăng 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 xoa tia nắng từng vươn chiếu trên đông lúa vàng đang chim 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 non, đang rìm rìm rìt dì hót tung cánh bay nhẹ lưu trên cánh lá đà từ xa 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 nghe thoáng thoáng tim hào thôn nữ bên đông lúa ca lên mơ màng say xay, thương nhung dạ dạ Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Vầng trăng như lên cao, soi sáng khắp lối song. Ai nấy vui làm vỡ muôn ngàn câu hò trắng 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 xóa tiên nắng từng vương chiếc trên đống lứa vàng đàn chim 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 non đang diêu diêu diệt hoa tung cánh bay nhẹ lướt trên cánh lá đa người xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát
3: Có lẽ buổi trưa của chúng ta cũng đã thêm phần rộn ràng và tươi vui qua cao khúc bước họa đồng quê và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý mà phóng viên của chúng tôi vừa gửi về cho chương trình thưa quý vị và các bạn tối ngày mùng 5 tháng 4 Bộ Công an thông tin cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tập đoàn Tân Hoàng Minh Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Sô công ty cổ phần cung điện mùa đông, và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng trị giá là 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ngày mùng 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, bị can Đỗ ảnh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
0: Thưa quý vị chúng tôi xin được chuyển sang một số những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hôm mùng 5 tháng 4, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng руб ngay lập tức. Lưu ý rằng là việc chuyển đổi sẽ là một quá trình dần dần. Không ai vội vàng, đây là động thái theo từng giai đoạn, gần rất cần rất cẩn trọng, có nên xem xét thực tế về kinh tế cũng như tài chính hiện nay trên thị trường toàn cầu, chắc chắn sẽ không có những thay đổi đột ngột. Ông Peskov cũng chia sẻ, đây là một hoạt động hoàn toàn được suy tính kỹ lưỡng từ từ và được hiệu chỉnh cẩn thận, không thể hành động khác được. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một xác lệnh quy định một thủ tục mới về thanh toán khí đốt của Nga đối với các quốc gia không thân thiện kể từ ngày 1 tháng 4. Quyết định này liên quan đến các nước đã đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và đóng băng dự trữ ngoại hối của Moscow. Ông Putin cũng cho biết tất cả năng lượng và hóa xuất khẩu của Nga cũng có thể sớm được thanh toán bằng đồng Bộ trưởng kinh tế Slovakia cho biết nước này sẽ trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rút nếu đây là điều cần thiết để giữ cho hàng hóa được lưu thông.
3: Thưa quý vị và các bạn, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày mùng 5 tháng 4 đã mở rộng phạm vi áp dụng hạn chế đi lại đối với hệ thống giao thông công cộng trong bối cảnh kết quả lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao. Cụ thể, lệnh phong tỏa đối với các quận phía Tây thành phố Thượng Hải được kéo dài qua thời hạn ngày mùng 5 tháng 4 cho đến khi chính quyền có thông báo mới. Phạm vi hoạt động của hệ thống giao thông công cộng thành phố tiếp tục được thu hẹp từ ngày mùng 5 tháng 4, theo đó nhiều tuyến tàu điện sẽ tạm dừng hoạt động. Bộ Y tế Công cộng Cuba thông báo nước này đã quyết định nới lỏng các biện pháp đối với du khách nhập cảnh từ ngày mùng 4 tháng 4. Theo đó, du khách khi nhập cảnh quốc đảo Caribe này sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19, cũng như xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức Cuba khẳng định việc chính phủ đi đến quyết định nới lỏng các biện pháp trên là nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao.
0: Vâng, xin được cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong phần thông tin vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin về sức khỏe. Thưa quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong mục Sống Khỏe cùng FM96 thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin, những kiến thức hữu ích liên quan tới sức khỏe để cho mọi người cùng có thể cải thiện sức khỏe của mình. Và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp thiền và sông hơi để cải thiện di chứng COVID-19
3: thưa quý vị và các bạn thiền thì sẽ giúp chúng ta thư giãn và giảm căng thẳng sông hơi thì làm tăng tiết mồ hôi qua lỗ chân lông làm dịu đi đau nhức và nâng cao sức khỏe hậu covid 19 theo như chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Ngô Quang Hải, nguyên phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện châm cứu trung ương, cũng cho biết sau khi mắc Covid-19 thì nhiều người sẽ gặp phải tình trạng là mệt mỏi, khó thở, hụt hơi hay là đau tức ngực, lo âu, rụng tóc và người yếu hơn trước. Những di chứng này thì có thể dần cải thiện khi cơ thể tự chữa lành nhưng mà cũng rất cần nhiều thời gian. Nếu chúng ta kéo dài tình trạng trên thì sẽ ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần, giảm chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc. Y học cổ truyền có hai phương pháp rất hiệu ích để giúp chúng ta hỗ trợ cải thiện, phục hồi sớm các di chứng covid 19 có thể thực hiện tại nhà. Đó là thiền và sông hơi, thưa quý vị.
0: Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiền ạ. Luyện thiền thì sẽ được có tác dụng đó là điều chỉnh mọi hoạt động của cơ thể, tạo được sự cân bằng nội tại. Ngoài tác dụng là thư giãn, thì nó còn giúp phòng cũng như là chữa các bệnh do mất cân bằng chức năng cơ thể. Bản chất của việc thiền đó là chúng ta ngồi thở, ngồi chơi, không suy nghĩ, không tính toán, không mong cầu, không căng thẳng. Đưa tâm trí về hợp nhất với thân trong trạng thái tĩnh lặng để ổn định tâm trí cũng như là xoa dịu sự căng thẳng.
3: Và ngồi thiền phải làm sao để toàn thân thật thoải mái và không đau nhức không khó thở hay mệt mỏi. Thế ngồi thiền vững nhất đó chính là thế kiết già hoa sen. Lúc này thì chúng ta sẽ để hai bàn chân bắt chéo vào nhau, chân phải đặt trên bắp chân trái và chân trái trên bắp chân phải. Nếu cảm thấy không thoải mái với thế ngồi này thì chúng ta nên chuyển sang thế ngồi bán kiết già. Chân này chéo qua chân kia. Trong trường hợp không ngồi được hai tư thế trên thì chúng ta có thể ngồi thoải mái, giữ thẳng lưng, thả lỏng toàn thân, hai tay đặt ngửa trên đầu gối.
0: Vâng. Người bệnh có thể tự thiền tại nhà bằng cách là chúng ta chọn các nơi yên tĩnh, che mắt, thả lỏng ngồi tĩnh tâm hoặc là đẩy mọi sự suy nghĩ ra khỏi tâm trí của mình. Bên cạnh đó thì trong khi thiền không được độc đậy và tác dụng thư giãn của thiền định có được là do người tập điều khiển vỏ não và chủ động ức chế thần kinh động vật từ đó thì dẫn đến ức chế hệ thần kinh thực vật và trước tiên là các trung khu hô hấp làm giảm nhịp thở kèm với cả việc buông lỏng cơ thể của chúng ta bên cạnh đó theo các nhà tâm lý ngồi thiền giúp con người có thể kiềm chế cảm xúc trở nên thoải mái hơn nghiên cứu y học hiện đại cũng chứng minh rằng là thiền thì giúp cho chúng ta giảm căng thẳng bình ổn huyết áp giảm cholesterol và hoạt động cortisol ở trong máu tăng cường miễn dịch và từ đó cải thiện di chứng covid 19
3: và một biện pháp tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay đó chính là sông hơi. Sông hơi chính là biện pháp sử dụng nhiệt kết hợp với dược liệu thúc đẩy tăng tiết mồ hôi qua các những lỗ chân lông làm hạ thân nhiệt, hạ sốt và giảm đau. Với những bệnh nhân di chứng nhẹ hoặc không triệu chứng thì có thể thực hiện phương pháp sông hơi như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước sông gồm có lá chanh này, bưởi, xả, tía tô, kinh giới, bạc hà, hương nhu, mỗi thứ một nắm nhỏ. Và quý vị có thể rửa sạch lá, cho vào nồi khoảng từ 2 đến 3 lít nước, đun sôi lăn tăn, mở nắp để hơi nước bão hòa tình dầu, khuếch tán ra không gian phòng. Tiếp tục đun sôi nhỏ thêm 30 phút, đóng cửa phòng khoảng 20 phút. Khi xong thì chúng ta sẽ chùm chăn kín cả người vào nồi, mở vung từ từ cho hơi nóng và tinh dầu bốc lên. Xong là khoảng từ 10 đến 20 phút. Kết thúc xong thì mọi người sẽ phải lau sạch mồ hôi, thay quần áo và tránh gió lạnh. Thưa quý vị.
0: Vâng, bên cạnh việc xông như Hồng Hạnh vừa chia sẻ, thì quý vị có thể áp dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt để giúp cải thiện gì chứng hậu covid 19. Đây là một phương pháp phòng và chữa bệnh dựa trên cơ sở lý luận của y học cổ truyền. Đây cũng là một biện pháp sử dụng bàn tay, ngón tay tác động lên các huyệt đạo thuộc một hay là nhiều đường kinh khác nhau Nằm để chúng ta có thể cân bằng cũng như là điều chỉnh lại công năng hoạt động của những tạng phụ ở trong cơ thể. Và đặc biệt là việc xoa bóp bấm huyệt thì tác động toàn diện cả trong lẫn ngoài như là cải thiện thần kinh này, tuần hoàn máu này, giảm đau xương khớp và hỗ trợ các bệnh về tim mạch và với phương pháp này thì chúng ta cần đến thăm khám để được các thầy thuốc chẩn đoán chỉ định vị trí phù hợp để có thể tiến hành. Và chúng tôi hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị phần nào đã biết thêm được những kinh nghiệm để xử trí khi mà chúng ta gặp di chứng hậu COVID-19, có thể là mình sẽ sông hơi hoặc là mình sẽ sử dụng phương pháp thiền. Quý vị còn chưa rõ những thông tin về sức khỏe có thể tiếp tục gửi về chương trình, chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến của các bác sĩ để tư vấn thêm cho quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc trước khi chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo.
4: nàng vì sao trắng sáng hơn đôi má của em thật đẹp đến chẳng tên thung phải nấp gió mây vậy thì có sao anh đây lại nợ buông tay vậy thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông tự nhiên không biết vì là tôi Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn dài. Yêu đương khó quá thì chạy về khó với ai? Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu Vòng ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau. nhau, dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai để suốt đời này được có. Ừ,
2: thì cây chim Chặt lá bên đời,
4: từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến. Gió trời ơi, dường rằng cơn gió chợt vô tình, cây không muốn phải nhìn lá rơi. Cây không muốn lá rơi cành, khi lá vẫn còn xanh. Yêu
2: đương khó quá thì chạy về khó với anh. Một người luôn yêu em. Không bao đi kiêng em phải buồn.
4: You know, oh, Vòng ba sống gió mù đầu, anh vẫn đứng đằng sau.
0: đang trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa lắng nghe một giai điệu hết sức hot trên trong năm nay đến từ ca sĩ Eric và ngay bây giờ để tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội trưa sẽ là những thông tin mới nhất mà phóng viên Nguyễn Hằng đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và Ủy ban nhân dân 13 quận huyện tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống, tỷ lệ 1 trên 5.000 vừa được thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo đó để cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thuộc các quận huyện như Đan Phượng, Bắc Tử Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo định hướng quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là không gian thoát lũ sông Hồng đoạn qua khu vực đô thị trung tâm, được xác định tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch trong không gian thoát lũ từ đề cấp 1 tả ngạn tới đề cấp đặc biệt hữu ngạn hiện có dựa trên ba nguyên tắc chính như sau. Không nâng cao các tuyến đề bối hiện có, không xây dựng đề bối mới, không thu hẹp không gian thoát lũ, không đề xuất giải pháp đề mới trong đề cũ, không gian thoát lũ theo đề mới trong không gian thoát lũ theo đề cũ, không làm thay đổi mục tiêu và tiêu chuẩn phòng chống lũ của hệ thống sông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là trục không gian đặc trưng trong hành lang xanh với cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm. Phát triển hệ thống giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật để cải thiện điều kiện sống khu vực ngoài đê, đặc biệt là hệ thống đường trục và hệ thống mạng lưới đường ven sông, đường cảnh quan, tuyến đường dành cho người đi bộ và xe đạp, cầu hầm nối kết đô thị hai bên sông, kết nối giao thông đường bộ và đường thủy, tạo điều kiện và động lực phát triển cho khu vực và thành phố, hình thành trục không gian văn hóa cảnh quan sinh thái Hồ Tây Cổ Loa.
0: Quy hoạch cũng là cơ sở pháp lý để thực hiện cải tạo việc chỉnh trang cũng như tái thiết hệ thống dân cư hiện hữu được tồn tại bảo vệ, bảo tồn các công trình di tích và kiến trúc có giá trị lịch sử, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển mới để tạo lập diện mạo cảnh quan đô thị hai bên sông Hồng. Nội dung này có ý nghĩa hết sức thiết thực để ổn định đời sống nhân dân khu vực ngoài đê, đáp ứng được mong mỏi trong nhiều năm nay. Đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, đây là khu vực đặc thù phải tuân thủ các yêu cầu của luật đê điều. Đoạn sông có hệ thống đê tiêu chuẩn cao để ổn định dòng chảy chống ngập lụt khả năng phân lũ của sông hồng kết hợp với cải tạo giao thông đường thủy để liên kết với mạng lưới vùng bổ trợ cho cảnh quan trung tâm khu vực phía bắc sông hồng là nơi bố trí các công trình đầu mối đường thủy hành lang sinh thái cây xanh phòng hộ là khu vực có quỹ đất để khai thác phát triển hai bên sông theo hướng cây xanh sinh thái kết hợp với du lịch bảo tồn và duy trì cảnh quan thiên nhiên tạo lập bộ mặt cho các phân khu đô thị kết hợp cải tạo chỉnh trang tái thiết làng xóm dân cư hiện hữu bảo tồn các công trình di tích và kiến trúc có giá trị là khu vực dự kiến phát triển hệ thống đường ven sông, cầu nối đô thị hai bên sông cũng như tạo điều kiện và động lực phát triển cho khu vực này.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Mộng Anh khẳng định, đây là các đồ án quy hoạch quan trọng được sự quan tâm của nhân dân và các cấp các ngành, góp phần cơ bản hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố. Để các đồ án quy hoạch phân khu đô thị nêu trên, triển khai đi vào thực tiễn ngay, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở quy hoạch kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ và quy định quản lý theo các đồ án quy hoạch phù hợp với nội dung, những quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Giao viện quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn chỉnh hồ sơ chỉnh sở quy hoạch kiến trúc kiểm tra và xác nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp nội dung quy hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương các quận huyện để giả soát, xác định cụ thể danh mục những khu dân cư tập trung hiện có, phạm vi danh dưới đất và số hộ được tồn tại bảo vệ tại phương án phòng chống lũ và đê điều sông Hồng liên quan để tích hợp, cập nhật vào quy hoạch Thủ đô Hà Nội, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân 13 quận huyện. Đan Phượng, Bắc Tử Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm Lập bản vẽ danh giới tỷ lệ 1 trên 500 Các khu dân cư hiện có được bảo tồn, đang được tàn tại và bảo vệ Chuyển số nông nghiệp và phát triển nông thôn, xác nhận phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ Và quy hoạch đã được điều Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
0: tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên năm để chỉnh trang đối với các khu dân cư hiện có được tồn tại bảo vệ xác định cụ thể pháp lý về sử dụng đất đối với từng lô đất trong khu dân cư hiện có làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng theo quy định kiểm tra quản lý giám sát xây dựng theo quy hoạch xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật tiến hành ra soát điều chỉnh các chương trình kế hoạch quy hoạch dự án đầu tư có liên quan trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phân khu đã được duyệt đặc biệt quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều kè bờ sông đất bãi sông bãi nổi theo đúng quy định của pháp luật về đê điều chống lấn chiếm vi phạm nhất là sau khi hình thành các tuyến đường ở bãi sông theo đúng quy hoạch có giải pháp quản lý khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại bảo vệ theo quy định không để phát sinh thêm về diện tích đất ở số hộ dân sinh sống ngoài đê ngoài quy hoạch đồng thời tiến hành ra soát xây dựng phương án lộ trình di rời các khu dân cư ở khu vực dòng sông co hẹp nguy cơ mất an toàn khi có lũ lớn và những hộ dân cư vi phạm quy định của pháp luật về đê điều nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều, khu vực đang bị sạt lở nguy hiểm theo đúng quy định.
3: Thay mặt lãnh đạo 13 quận huyện, chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chia sẻ, hai quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, Sông Đuống tỷ lệ 1 trên 5.000 được phê duyệt đã đáp ứng mong mỏi của hơn 300.000 người dân và các tổ chức đang nằm trong khu vực có liên quan của 13 quận huyện nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung để thực hiện các quyết định của UBND TP Hà Nội phê duyệt hai quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, Sông Đuống, Hoàn Kiếm cũng như 12 quận huyện trong phạm vi hai đồ án sẽ tổ chức thực hiện các nội dung được chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau nhiệm vụ, trong đó tập trung lập ngay bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1 trên 500 khu dân cư hiện có, lập quy hoạch chi tiết 1 trên 500 với các khu dân cư được tồn tại làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép theo quy định, kiểm tra xử lý trường hợp xây dựng trái phép, giám sát và điều chỉnh các chương trình, dự án đầu tư có liên quan trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự trong khung giờ từ 11 đến 12 giờ đầu tiên mà chúng tôi gửi đến các thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc trước khi quay trở lại với tiểu mục sách hay cho bạn.
5: sáng nắng mù
6: động lại trên phía lá rất say
4: mà còn tim em chưa thôi nhớ anh giữa mùa lặng lẽ
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Vâng thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Yêu xa qua tiếng hát của Gigi Hương Giang. Một giai điệu rất là mới đúng ạ, thông ừ. qua phần thể hiện của ca sĩ này. Còn uh, chúng ta trước đó đã quen thuộc với ca khúc Yêu xa phiên bản chính thức của ca sĩ Vũ Cát Tường rồi. Thế nhưng mà với ca khúc này thì uh, cái nhịp điệu nó nhẹ nhàng, nó uh, hứng khởi hơn rất đúng nhiều. Rồi. Và cái cảm giác Yêu xa nó cũng không còn quá mạnh mẽ ừ. nữa. Thế nhưng nó lại có một cái sức hút rất là lớn vì giai điệu rất bắt tay đúng không ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tiểu mục sách hay cho bạn ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, Trong những năm gần đây thì xu hướng tìm hiểu về cổ phục đặc biệt là trang phục dân tộc của các bạn trẻ ngày càng được nhiều hơn phát hiện những tìm tòi sáng tạo của các bạn ấy về các mẫu trang phục Thế vậy thì trong tiểu mục ngày hôm nay chúng tôi muốn dành thời gian để cho những người trẻ đam mê về điều này có thể hiểu hơn về trang phục dân tộc thông qua những trang sách Thưa
3: quý vị, có lẽ là để hiểu được lịch sử tư tưởng, văn hóa và mỹ thuật Việt Nam, nghiên cứu trang phục cổ phục thì cũng chính là một ngành quan trọng, cần tới sự tiếp cận mang tính khoa học lên ngành và gắn với những chính lý đầy đủ và xác thực. Phần tự luận sách Ngàn năm Áo Mũ đã viết về vai trò của tìm hiểu trang phục cha ông. Một số cuốn sách ra đời không chỉ nêu thông tin về trang phục, cách ăn mặc, mà còn giúp bạn đọc tìm hiểu về diện mạo và văn hóa
0: dân tộc. Vâng, và trong số sách với chủ đề về trang phục dân tộc, thì ngành năm áo mũ thường được nhắc tới vì độ rộng dài của đối tượng nghiên cứu và trải dài khoảng nghìn năm lịch sử trong giai đoạn từ 1009 đến 1945 thì sách nghiên cứu về lịch sử trang phục Việt Nam qua các chiều như là Trần, Lê, Lê Trung Hưng, Tây Sơn và Nguyễn. Trong chương đầu của cuốn sách này thì quý vị có thể thấy được tổng quan về trang phục cung đình và trang phục dân gian Việt Nam và từ đó ở các chương tiếp theo khi nghiên cứu về trang phục mỗi thời đại thì đều được chia thành hai mảng chính đó là cung đình Và
3: Và ở đây thì sách cũng sẽ giúp quý vị có thể là đọc hiểu về lễ phục, thường phục của Hoàng đế thời Lý ra sao Như là bá quan thời trần mặc lễ phục và thường phục như thế nào Trang phục của quân đội nhà Lê hay là cách ăn vận của thường dân thời Nguyễn Không chỉ nói về chuyện quần áo, sách còn đề cập đến các khía cạnh khác Như là mái tóc, hàm răng, hình xăm hay là những trang sức của tất cả là từ dân thường cho đến là cung đình thời kỳ đó
0: và thông qua công trình nghiên cứu có thể thấy là trang phục cung đình luôn theo những quy định nghiêm ngặt từ bộ tế phục cổn miệng ở chiều phục uy nghi của hoàng đế cho đến bổ phục trang trọng của bá quan vĩ địch phượng quan lộng lẫy của hoàng hậu ở trong khi đó thì trang phục dân gian không có nhiều biến động và phổ biến như là áo giao lĩnh tứ thân lối mặc cởi trần đóng khố của đàn ông hay là yếm váy của phụ nữ
3: và 9 năm từ ngày ra mắt thì cuốn sách đã được tái bản rất nhiều lần, dần trở thành công trình kinh điển về trang phục Việt. Sự ra đời của sách cũng góp phần bù đắp vào khoảng trống của lịch sử trang phục Việt Nam và chính cuốn sách cũng là bức tranh bao quát về trang phục nhưng cuốn trang phục của dân tộc ở Việt Nam của giáo sư Ngô Đức Thịnh viết về lối ăn mặc của các dân tộc anh em sinh sống trên mảnh đất hình chữ S sách thì cũng đã có những cái nét giới thiệu chung về trang phục qua các thời đại lịch sử như là trang phục cổ truyền của từng dân tộc ở ba miền Bắc Trung Nam qua sách thì bạn đọc có thể biết đến lối ăn mặc truyền thống của người dân tộc Kinh dân tộc Mường dân tộc Tài Nùng Thái Giao vân vân và trang phục của dân tộc miền núi phía Bắc hay là Tây Nguyên, Khmer cũng sẽ được thể hiện rất là rõ nét trong cuốn sách này.
0: Vâng, một cuốn sách rất là thú vị đúng không ạ? Hội tụ đầy đủ về trang phục truyền thống qua các thời kỳ của các dân tộc anh em. Nhiều cuốn sách thì nêu nghiên cứu cũng như phục dựng về trang phục trong một giai đoạn, một phong cách, qua đó để cho thấy được những nét độc đáo và đa dạng trong cái lối ăn mặc của người Việt ta. Ở Dền nên triều đại Nguyên nghiên cứu về cái nghi lễ cũng như là trang phục cung đình của Đại Việt thời kỳ đầu Lê sơ giai đoạn 1437. Và 1471 Cuốn sách này thì thưa quý vị là kết quả của một dự án phục dựng trang phục của Việt Nam Với mong muốn tìm về văn hóa của cha ông thì nhóm bạn trẻ sinh sống học tập ở nước ngoài Có tên là Vietnam Center đã phục dựng lại trang phục thời Lê Sơ Và sau khi phục dựng thì nhóm bạn trẻ đã thực hiện một số buổi trình diễn về cổ phục Ghi hình để quảng bá trang phục truyền thống Họ cũng đã xuất bản cuốn sách với cái mong muốn đó là Cung cấp thêm nguồn tư liệu tham khảo chính xác Tới những tác giả đang xây dựng tác phẩm cổ trang đó là các nhà làm phim, này, hay là các họa sĩ truyện tranh, nghệ sĩ nhấp ảnh và người yêu thích văn hóa lịch sử của dân tộc. Cuốn sách này thì gồm những khảo cứu, các hình vẽ mô tả rất chi tiết về cách thức cũng như là cấu tạo hình, cấu trúc, chất liệu của các trang phục. Nhiều ảnh minh họa chụp những bộ trang phục mà nhóm phục dựng được thể hiện trong trang sách này cũng rất ấn tượng.
3: Và tiếp đến đó chính là cuốn áo dài Lê Mút và bối cảnh phong hóa vào ngày nay viết về sự hình thành vẻ đẹp và bối cảnh xã hội xuất hiện áo dài Lê Mút tác giả Phạm Thảo Nguyên giúp người đọc hiểu về tiểu sử của họa sĩ Cát tường người thiết kế áo dài tân thời qua tà áo dài sách mang tới cái nhìn cận cảnh về thời trang văn hóa xã hội một thời ở đó có hành trình tạo ra và hoàn thiện áo dài của họa sĩ Cát tường Phong trào thay đổi y phục phụ nữ Việt của nửa đầu thế kỷ 20, những người đầu tiên mặc áo dài tân thời, cho đến việc mở rộng thị trường áo dài, tiến tới phong trào mặc áo dài Lemus. Nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng cũng nhận xét, cuốn sách không chỉ viết về tác giả tác phẩm, mà còn là một cuốn sử học về áo dài phát triển trong một bối cảnh xã hội. Cuốn sách như một tài liệu quý cho sinh viên tham khảo học tập trong các trường có đào tạo, chuyên ngành về thời trang.
0: Vâng. Uh, thưa quý vị như vậy là thông qua những cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu Ở mỗi một cuốn sách sẽ có một cái điểm đặc biệt riêng Ví dụ như là gần gũi hơn với chúng ta là áo dài Lemus đúng ạ Thì nó cũng rất là gần gũi với bối cảnh và văn hóa của chúng ta trong thời điểm hiện tại Thế nhưng mà có một số những nhóm phục trang khác mà rất nhiều người trẻ đã phục dựng Ví dụ như là uh, trang phục thời Lê Sơ chẳng hạn trong cuốn Dệt Nên Triều Đại uh, Thì uh, chắc chắn rằng cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về trang phục Đặc biệt là đối với những người mà có cái nguồn tham khảo tư liệu để làm các bộ phim lịch sử Thì đây cũng sẽ là một điều mà họ nên tìm kiếm Ví dụ nữa đó là cuốn sách đầu tiên mà chúng ta có giới thiệu đến các thính giả Đó chính là cuốn Ngàn năm áo mũ viết về vai trò Cũng như là tìm hiểu về trang phục của cha ông ta thời xa xưa Có thể thấy rằng những cuốn sách viết về trang phục, cổ phục Luôn có một sức hút rất là kỳ lạ, mãnh liệt đối với chúng ta Có thể bây giờ chúng ta thấy là thời trang được hội nhập rồi Thế nhưng mà bản sắc về thời trang trong cung đình và thời trang dân gian trong thời xa xưa Luôn luôn là những khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng các nhà làm phim trong thời buổi này đang cố gắng sáng tạo Và có thể là tìm hiểu kỹ hơn để đưa công chúng và khán giả truyền hình sống lại thời điểm đó một cách chân thực nhất Có rất nhiều những bộ phim gần đây tôi xem Dạo gần đây tôi có xem một cái loạt series cổ tích Việt Nam Được các nhà làm phim họ tái hiện lại với những trang phục bối cảnh nông thôn Đặc biệt là bối cảnh của khu vực miền Nam Quả thật rất là ấn tượng Nó khác hẳn với những gì mà chúng ta đọc trên sách Hoặc là xem qua TV thông thường Tại vì khi mà đã xem phim và hiểu hơn về lịch sử Việt Nam Cộng với cả hiệu ứng trang phục Và đặc biệt cốt truyện Và cách diễn xuất của các diễn viên nữa Thì sẽ giúp cho chúng ta thêm yêu quý hơn Chính cái nền văn hóa của chúng ta từ thời xa xưa Và trong đó thì có một cái bộ phim Viết về lịch sử Việt Nam Và với phần thể hiện của rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng Mà tôi cũng đã từng có lần rất ấn tượng khi xem bộ phim này Đó chính là một bộ phim về cái thời xa xưa liên quan đến chế độ phong kiến của Việt Nam thời điểm đó Trong đó có một ca khúc rất hay qua tiếng hát của Nguyễn Hồng Nhung Mời quý vị sẽ cùng thử đoán xem ca khúc mà chúng tôi phát ngay sau đây dành tặng quý vị là ca khúc trong bộ phim nào Đó là một bộ phim mà tôi nghĩ rằng những người yêu điện ảnh đặc biệt là những người yêu những cái nền lịch sử nước nhà sẽ rất là quan tâm Mời quý vị cùng nghe bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung với ca khúc Ngô Đồng. À, có lẽ là nhiều quý vị thính giả đang thắc mắc là ca khúc Ngô đồng xuất phát trong bộ phim nào đúng không ạ? Ừ vâng, Hồng Hạnh cũng có đặt ừ. câu hỏi này đến với tôi. Thì xin chia sẻ với quý vị đây là ca khúc trong bộ phim Phượng Khấu, một bộ phim viết về cuộc đời của Nghi Thiên, uh, Trương Hoàng Hậu hay còn được dân gian biết nhiều hơn với cái tên đó là danh hiệu Tử Dụ Thái Hậu, một người phụ nữ hiền đức có vai trò quan trọng và trong suốt 10 chiều hoàng đế của triều Nguyễn. Và ca khúc Ngô đồng vừa rồi mà chúng ta vừa nghe đấy ạ là ca khúc lấy biểu tượng của cây ngũ đồng. Đây là một cái sự cao quý của hoàng tộc, một loài cây cao quý của hoàng tộc và được trồng nhiều trong khu vực đại nội Huế như là một biểu tượng cho sự hương thịnh và đem điểm lành đến cho đất nước. Theo cái truyền thuyết thì chim Phượng Hoàng khi xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng thôi, báo hiệu đất nước có minh quân cai trị. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên trong loạt ca khúc của phim Phượng Khấu đã được ra mắt trước đó. Rất nhiều khán giả, đặc biệt là rất nhiều những người yêu thích lịch sử ở Triều Nguyễn cũng đã quan tâm và theo dõi bộ phim này và tôi cũng là một trong số đó. Vì thế mà muốn chia sẻ thông tin kỹ hơn đến các thính giả của Chiến động Hà Nội. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta tạm gác lại những thông tin này và mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 5 tháng 4 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân uy và các đồng chí Trung tướng Đỗ quyết Phó Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy, Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020-2020-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Học viện và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và mua sắm vật tư y tế khi xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Học viện Quân y. Đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương thiếu tướng hoàng văn lương ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện được phân công nhiệm vụ chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy đồng chí chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương những vi phạm khuyết điểm của Ban tưởng vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm khuyết điểm của đồng chí Đỗ Quyết và đồng chí Hoàng Văn Lương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Học viện Quân y. Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 bằng hình thức cảnh cáo thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng Đỗ Quyết và đồng chí thiếu tướng Hoàng Văn Lương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 2020 2020 2025.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai quyết định của Thủ tướng về phê duyệt đề án xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của các dự án trên đã thống nhất đưa 5 dự án ra khỏi danh sách đen, 12 dự án chậm tiến độ và kém hiệu quả Việc đưa 5 dự án ra khỏi danh sách đen, 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả là kết quả có được từ nhiều nỗ lực và quyết tâm của chính phủ cũng như các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính. Tuy nhiên vẫn còn 7 dự án chưa được đưa ra khỏi danh sách này. Nguyên nhân được chỉ ra là do còn vướng mắc liên quan đến hợp đồng EPC đang có tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Bên cạnh đó chi phí tài chính quá cao dẫn đến các dự án khó cạnh tranh trên thị trường. Một điểm sáng nổi bật là một dự án, một đại dự án không nằm trong 12 dự án của ngành công thương sau hơn 11 năm nằm đắp chiếu, nhà máy nhiệt điện Thái Bình II đã khởi động trở lại trong năm 2021. Đây cũng được đánh giá là sự hồi sinh có ý nghĩa lớn không chỉ về mặt kinh tế khi đã đóng góp hàng năm cho ngân sách tỉnh Thái Bình, mà còn là dự án quan trọng với hệ thống an ninh năng lượng của quốc gia.
3: Tối qua ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 của năm 2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất Động Sản ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật, tổng trị giá là 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và sáu bị can đầu phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn bảy. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi
0: tài sản. Thưa quý vị tòa nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Đồng, sinh năm 1986, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Taiyo Japan Quốc tế 13, năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng thì công ty này được thành lập năm 2019 do bị cáo Đồng làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty đăng ký 66 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là tư vấn giới thiệu môi giới việc làm. Tuy nhiên công ty này không có chức năng và dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Thế nhưng do cần tiền để trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân, thế nên Đồng đã đăng tuyển kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy điện CNC trên trang Facebook cá nhân với thỏa thuận chọn gói đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ 5.000 đến 6.000 đô la mỹ tùy vào bằng cấp và vị trí công việc của mỗi người. Đồng thời đối tượng hứa hẹn từ 4 đến 6 tháng sau khi nộp tiền thì người lao động sẽ được đi làm. Chờ đợi thời gian sau vẫn không thấy kết quả, nhiều người đã tìm đến văn phòng thế nhưng đồng đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh. Đến tháng 8 năm 2020, các bị hại lần lượt đã nộp đơn tố cáo ra cơ quan công an. Đến nay thì bị cáo mới hoàn trả số tiền là 113 triệu đồng và vẫn còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đối với các hành vi làm giả các trình tự, giấy tờ, Về tư cách lưu trú do không thu giữ được các giấy tờ liên quan Nên nhiều cơ quan công an đã không có căn cứ xử lý bị cáo về hành vi làm giả giấy tờ Từ đó, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ của vụ án, những tình tiết có liên quan Cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa nhân dân TP Hà Nội Đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Đồng, mức án là 13 năm tù Về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một trong số những tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc 12 giờ qua giọng hát của Hà Anh Tuấn.
4: Mười hai giờ, hương em hẹn tôi mong mãi tới mười hai giờ. Hương Chưa mừng tan ca nhớ nhớ một người thương. Mười hai giờ, xe đạp lanh quanh xuống phố mười.
0: Chúng ta cùng đến với khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa nay trong tiểu mục khám phá ẩm thực à, Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến một miền đất mới để cùng trải nghiệm một món ăn đặc sắc Có lẽ là khi nói đến Hà Tĩnh thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món ăn quen thuộc Đầu tiên đó là kẹo cú đơ đúng không ạ? Vâng, uhm. sự ngọt ngào của kẹo cú đơ thì nhắc đến ân tỉnh của người Hà Tĩnh Thế nhưng mà ít ai biết rằng vùng đất này còn có rất nhiều những món ăn ngon, thú vị được ban tặng từ thiên nhiên Trong đó thì có hến, sông La
3: Uhm, thực sự là nghe đến thì Hồng Hạnh cũng cảm thấy là khá là thú vị đây Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có được cái sự chia sẻ của một vị thính giả tên là Huyền Trần Đã gửi về cho chương trình về trải nghiệm của mình với món ăn này Thưa quý vị trong ký ức tuổi thơ thì tôi đã thuộc nằm lòng là con cái nấp trong hang Con hến phủi trong cát mà nuôi anh qua hết một thời, một thời đạn bom, một thời đói khát Quê tôi thì nằm ven sông La, ruộng đồng được đê La Giang che chắn trong mùa mưa lũ, được công trình thủy lợi linh cảm cấp nước nên tạo nên khung cảnh đồng quê vô cùng trù phú. Sông La quê tôi thì là hợp lưu của hai sông Ngàn Phố và sông Ngàn Sâu, rồi chảy ngoang ngang qua huyện Đức Thọ Hà Tĩnh cho đến khi gặp sông Lam ngay trước mặt núi Hồng. Sông La thì thực sự là một dòng sông rất đẹp, có phong cảnh nên thơ, sơn thủy hữu tình và cũng chính là nguồn cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều thi nhân và nhạc sĩ. Không những thế, trong các sông La còn có một báu vật gắn bó máu thịt với chúng tôi từ thời thơ bé, đó chính là Hến Sông La, góp phần đã nuôi sống người dân quê tôi qua rất nhiều thế
0: hệ. Khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc Hến đi tìm mồi và cũng chỉ lúc đó thì chúng mới chịu trồi lên. Thế nên ở quê của tôi thì những người dân bến thượng sống bằng nghề Cào hến, phải đi từ rất sớm. Hến bắt xong thì khỏi cần mang ra chợ bán, vì khi vừa lên khỏi mặt nước thôi, đã có người chờ sẵn để mua rồi. Hến mua về nấu cùng với mùng tơi, hay là với mướp hương, với rau lang, bầu xanh, với hoa thiên lý, nấu với cái gì cũng hợp. Nếu không kịp hái rau, chỉ cần đập vào nhát gừng, cho thêm một chút mắm tôm thì nước mắm đun sôi lên. Cà muối thì bao giờ cũng sẵn trong vạn bốc ra, thế là đã có một bữa trưa cơm hến đạm bạc, thế nhưng ngon vô cùng.
3: Và có cả những cái món hến khác cũng không kém phần hấp dẫn Đó chính là hến xào giá xúc với bánh đa vừng giòn Những mẩu bánh đa giòn tan xúc những con hến ngon lành lẫn những cọng giá non nuột na nà. Lúc này thì mình sẽ bỏ vào miệng hỗn hợp vừa giòn, vừa ngọt, vừa béo lại vừa thơm của ruột hến Của bánh đa vừng, của giá đỗ và các loại rau thơm mà như thấy khỏe ra và trẻ ra vậy Hến xào xúc bánh đa là một trong những món ăn dân dã, ngon đã đành Ai cũng có thể mua về tự làm và cũng rất kinh tế đối với những gia đình lao động nghèo và đông con. Bởi thường thì ở hến tỷ giá trị thị trường sẽ khá là rẻ, sơ động từ 5.000 cho đến 7.000 đồng cho một kg Và lúc này thì mình chỉ cần bỏ ra khoảng 20.000 đồng là những gia đình đông người đã có một đĩa hến xào xúc bánh đa vô cùng thơm ngon rồi. Và nếu quý vị có dịp ghé qua sông La Đức Thọ những ngày này thì chắc chắn sẽ được những người dân nơi đây thiết đãi món hến xào bánh đa và đảm bảo sẽ để lại cho quý vị những cảm nhận vô cùng tốt đẹp và hương vị khó quên, vô cùng thơm ngon của nó.
0: Vâng, nhắc đến hến thì nhiều người sẽ có những cách chế biến khác nhau. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đến với vùng đất Đức Thọ của Hà Tĩnh đúng ạ thì sẽ có nhiều món để chế biến một cách đơn giản hơn cũng như là ngon hơn và đúng với phong cách ăn của người dân nơi đây. Có thể đối với rất nhiều người thì hến đã đóng đinh trong cái món ăn quen thuộc đó là canh mồng tơi nấu với hến. Đúng rồi. Uh, hoặc là nấu cùng với cả mướp hương nữa thì rất Chính là ngon. Xác. Mùa hè tới đây rồi thì chắc chắn rằng những cái món ăn như thế này sẽ rất là thu hút chúng ta. Đơn giản, nghĩa tình và lại rất là dân dã. Ở quý vị có những trải nghiệm về các món ăn đặc sắc khác có thể chia sẻ cùng với chương trình. Và có lẽ rằng là đối với món ăn ngày hôm nay mà chúng ta không thưởng thức ca nhạc, thì sẽ thật là thiếu sót đúng không ạ. Nói đến Hà Tĩnh thì một ca khúc đã rất quen thuộc làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền rồi. Ca khúc Người đi xây hồ cái gỗ. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây.
7: Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất mà đời không. xây
4: đập ta nuôi dòng nước ngọt
7: để đàn mương nhỏ tắm mắt quanh năm xuồng đông ta hoa mơ, mơ bao, bao ngàn, ngàn năm
4: kẻ gỗ là đầy bao năm nui non
7: nhô nhô những dòng suối nhỏ theo sông
4: về với biển
7: đôi hoa
0: em nói thích nghề chí hả? Này dược, này
7: đâu, trí hè nghề dược nước nấy ra em nấu tươi mầu sủi hỉ thấy mùa vườn vị ta ngỡ gặp mùa thi giống này hay vườn nở hai đứa mình
4: And
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị thính giả, chúng đã vừa cùng nhau lắng nghe một giai điệu về miền Hà Tĩnh đó chính là người đi xây hồ kè gỗ và ngay bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin cuối cùng trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định số 1555 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A dài khoảng 2 km, diện tích thu hồi 67.125 m2 đất tại hai phường Định Công và Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong đó, quận Hoàng Mai thu hồi 58.411,8 m2, phường Định Công là 51.333 m2, phường Thịnh Liệt là 7.079 m2. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai, Vũ Minh Tú cho biết, quận Hoàng Mai thu hồi 58.411,8m2 liên quan đến 595 phương án. Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã phê duyệt 591 phương án, trong đó 553 phương án đã bản giao mặt bằng, đạt 95,4%. Hiện nay, quận Hoàng Mai đang tiếp tục tuyên truyền vận động đối với 35 hộ có công trình tài sản tại đất phù cổng kho lương thực đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 luật đất đai năm 2013. Đến nay, đã có 8 trên 35 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng sau khi tuyên truyền vận động, nếu các hộ vẫn không phối hợp nhận tiền bàn giao mặt bằng, quận Hoàng Mai sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo rỡ công trình tài sản bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã lý giải việc tại sao gần như toàn bộ tuyến đường sắt đô thị Hà Nội Hoàng Mai phải đi ngầm. Về nguyên nhân phải đi ngầm, phần lớn là chiều dài đoạn tuyến. Đại diện ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng, điều này giúp giảm thiểu diện tích giải phóng mặt bằng tăng khả năng kết nối với các tòa nhà cũng như công trình ngầm xung quanh các nhà ga. Đây cũng sẽ là phương án tối ưu để giải quyết các vấn đề giao thông nan dài của thủ đô Hà Nội. Tuyến đường sắt này có tổng chiều dài tuyến là 8,7 km, trong đó tuyến đi ngầm toàn bộ theo hành lang Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu và Nguyễn Tam Trinh. Với gần 7 ga ngầm đã được giảm tối đa diện tích giải phóng mặt bằng. Hơn nữa thì phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga đã được thành phố Hà Nội phê duyệt sớm đồng thời chính phủ cũng đã có quy định rõ ràng về hành lang an toàn cho đường sắt đô thị nên công tác quản lý quy hoạch dọc tuyến tốt hơn bảo đảm giữ được quỹ đất cho phát triển đường sắt đô thị mặt khác thì việc đi ngầm sẽ không phá vỡ cảnh quan đô thị dọc theo tuyến cũng như tạo điều kiện phát triển không gian phía trên mặt đất với các công trình đô thị giao thông cầu vượt cùng các loại hình giao thông công cộng hạn chế chiếm dụng đất và cản trở giao thông trong quá trình thi công xây dựng giảm thiểu ô nhiễm môi trường kinh tế xã hội đối với khu dân cư dọc theo tuyến
3: Hôm qua tại trường Trung học cơ sở Khương Đình, báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô năm 2021, trao giải cuộc thi trách nhiệm và phát động chương trình năm 2022. Cuộc thi trắc nghiệm vì an toàn giao thông thủ đô trên Internet qua năm lần tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục các quận huyện trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút rất nhiều hàng trăm lượt học sinh, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tham gia. Số lượng tham dự cuộc thi liên tục tăng cao qua các tuần thi, có ngày lượng học sinh thi tham gia nhiều nhất lên đến hàng chục nghìn với mục đích tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của pháp luật về an toàn giao thông. Chương trình Truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô năm 2022 tiếp tục được tổ chức nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kịp thời biểu dương những hành động, gương điển hình trong việc đảm bảo an toàn giao thông của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Năm 2022, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã xây dựng chương trình năm An toàn Giao thông năm 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành triển khai chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu un tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 với nhiều nhiệm vụ đồng bộ cùng triển khai thực hiện. Trong đó tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, thay mặt Ban tổ chức Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức chính thức phát động chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô năm 2022
0: thưa quý vị hà nội chuẩn bị kích hoạt học trực tiếp với hệ thống mầm non đây là khẳng định của giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội trần thế cương tại cuộc họp trực tuyến về triển khai công tác cho học sinh tiểu học lớp 6 thuộc 30 quận huyện thị xã được quay trở lại trường học trực tiếp diễn ra sáng qua theo đó cùng với việc triển khai học trực tiếp với học sinh tiểu học lớp 6, giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội chính thức đề nghị phòng giáo dục đào tạo của 30 quận huyện thị xã sẵn sàng tâm thế tâm lý nhân lực nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất phù hợp để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non tiếp tục học trực tiếp.
3: Liên quan đến vấn đề trên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì Phùng Ngọc Anh cho rằng trong khối mầm non thì trẻ 5 tuổi cần sớm được đến trường để đảm bảo những kỹ năng hành trang cần thiết trước khi vào lớp 1. Vì vậy, theo ông, nếu có thể thì nên cho trẻ 5 tuổi được đến trường học trực tiếp ngay sau đợt nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3. Về chính tự tổ chức cho trẻ mầm non đi học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho hay, sau khi học sinh khối tiểu học lớp 6 đi học thông suốt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến cha mẹ học sinh bậc mầm non để đảm bảo đồng thuận nhất trí về chủ trương, đồng thời đề nghị hệ thống mầm non cấp quận huyện thị xã cũng sẵn sàng kích hoạt điều kiện, quy trình để chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với thời lượng dành cho tiểu mục Chuyện bốn phương. Ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ nói chuyện về một vật dụng rất quen thuộc hàng ngày của người dân Việt Nam rồi, cũng như là người dân của thế giới tôi tin là như vậy, đó chính là chiếc khẩu trang. Thế nhưng mà khi không còn ràng buộc về quy định đeo khẩu trang thì nhiều người dân tại Singapore vẫn sử dụng vật dụng này như là một lá chắn để họ có thể giảm bớt ánh nhìn soi mói vào gương mặt của mình. Vâng, đeo khẩu trang để che giấu tự ti về ngoại hình.
3: Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ rằng là đã từ gần 2 năm kể từ khi mà đại dịch Covid bắt đầu xuất hiện thì không chỉ tại Singapore mà bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thì chúng ta đã thường là quen với chiếc khẩu trang sẽ luôn luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi và gần đây thì chính phủ của đảo quốc sư tử thông báo rằng quy định này sẽ là lựa chọn cá nhân nhưng một phần trong kế hoạch là hướng tới việc sống chung với covid và có lẽ là một vị thính giả của chúng tôi thì cũng chia sẻ rằng là vẫn nhớ như in sự khó chịu khi lần đầu mang khẩu trang cả ngày dù hiểu đây chính là cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người trong bối cảnh dịch bệnh nhưng mà cô cũng không giấu được cảm giác bí bách nhưng sau hai năm đã làm quen với những tiêu chuẩn mới thì việc đeo khẩu trang đã trở thành một thói quen hàng ngày. Và ngay cả cậu con trai 3 tuổi của cô thì cũng biết là vươn tay lấy một cái khẩu trang trước khi ra khỏi nhà vào mọi lúc và mọi nơi.
0: Vâng, đó là chia sẻ của cây bút có tên là Kristen Jules so. Cô là cây bút của Daily Vanity. Và cô cũng chia sẻ thêm là kể từ khi đại dịch bùng phát thì bà mẹ một con như mình ít trang điểm hơn. Ừ. Đây là điều mà cô chưa từng nghĩ là sẽ xảy ra vì cô làm việc trong lĩnh vực truyền thông làm đẹp và luôn hào hứng với các sản phẩm mới trên thị trường. Và bên cạnh đó thì ngay cả trong các cuộc họp cô cũng chỉ dùng bút kẻ mắt Không chỉ có cô mà nhiều phụ nữ cũng đồng ý với điều này khi mà việc trang điểm kỹ càng sẽ làm bẩn chiếc khẩu trang của mình. Bạn bè của cô cũng thừa nhận rằng là họ chỉ trang điểm nửa trên của gương mặt mình thôi. Vâng đấy ạ, bao gồm cả việc là dùng kem che khuyết điểm này, vấn mắt kẻ mắt và chuốt mascara đúng ạ. Tuyệt đối là không bôi thêm bất cứ thứ gì vào vùng khẩu trang che phủ vì việc đó có thể gây dị ứng da. Và không ít các beauty blogger cũng chia sẻ những mẹo chăm chút cho vẻ bề ngoài trong thời đại đại dịch. Đó là bí quyết chống lem này hay là tạo cái ảo giác cầm chữ V bằng băng dính hai mặt vâng mặt khác thì biến vật dụng này trở thành một cái phụ kiện thời trang để có thể giảm bớt sự u ám của dịch bệnh và theo quan sát của cô thì nhiều người đã quá quen với việc mang khẩu trang đến mức mà chúng ta có thể giúp họ tăng sự tự tin về ngoại hình tôi chẳng cần nói gì ở Singapore mà ngay tại Việt Nam thôi bây giờ khi mà mình đi ra khỏi nhà mình không đeo cái khẩu trang quý vị có thấy thiếu không ạ? Đúng quá rồi. thiếu đúng ạ nó ừ. là một cái thói quen rồi một vật dụng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng mong muốn là khi đi ra khỏi nhà thì mình thậm chí là phải có sẵn ở trong cốp xe Thậm chí đến cả chục cái trong cốp xe Chính Như xác. bạn của tôi bạn ấy còn mua nguyên một hộp trong cốp <cười> xe Vì đề phòng trường hợp những ngày trời mưa ấy ạ Thì khi mà mình đi đường khẩu trang bị ướt đến cơ quan mình lại có cái khác mình thay Đề phòng trường hợp mình ăn uống rồi son môi Lem vào cái khẩu trang ừ. thì da mặt lại có mụn Có rất nhiều những cái vấn đề như vậy Thế nhưng mà có một cái câu chuyện như cô này chia sẻ Đó là thậm chí ngay cả khi mà đại dịch xuất hiện rồi và với cái chiếc khẩu trang thì nhiều người còn lấy đó để làm vật che đi cái mặt cảm của ngoại hình Có nhiều bạn bè trên Facebook của tôi họ có đăng những cái dòng tê tớt đó là Chụp ảnh mà không thấy mặt thì đẹp hơn vì đã có chiếc khẩu trang Người ta có một cái thông điệp trong thời đại dịch mà tuyên truyền rất là sát đến mọi người Đó là bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang Có lẽ là cái ảnh hưởng này cũng xuất hiện trong cái tâm lý của nhiều người Và không phải vì thế mà họ ngần ngại tháo cái khẩu trang của mình ra đâu Tuy nhiên là việc đeo khẩu trang để giúp cho mình có thể phòng bệnh này Giảm tiếp xúc với người khác Tránh nguy cơ mắc bệnh cũng là điều rất là cần thiết đúng không nào
3: Và Hồng Hạnh thấy rằng thì rất nhiều bạn bè của Hồng Hạnh nói rằng là Sau một quãng thời gian quá dài đeo khẩu trang Thì cảm thấy rằng là đôi lúc Việc đeo khẩu trang khiến cho bản thân mình tự tin Và cảm thấy là cái ngoại hình của mình Xinh đẹp hơn Có nghĩa là rất nhiều bạn nữ thì có nói với Hồng Hạnh rằng là Khi mà đeo khẩu trang quá nhiều thì cảm thấy là Uhm, không có khẩu trang thì lại bỗng dưng thấy thiếu thiếu một cái gì đó Và cũng có rất nhiều bạn nam thì cũng có chia sẻ Rằng là chính cái khẩu trang thì đôi lúc Khiến các bạn này có cảm giác bí ẩn hơn Và nam tính hơn, ừ. cũng giống như là thu hút Những người khác giới hơn Và có lẽ rằng khẩu trang cũng mang đến cho chúng ta Là thứ nhất là những cái giải pháp Để phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng đã đem đến cho chúng ta Một xu hướng mới, và ở đây thì Hoạnh cũng có thấy Là rất nhiều bạn có cái khái niệm là Tự ti về bản thân mình, cũng đã dùng khẩu trang Như là một cách để giúp mình tự tin hơn và cảm giảm trừ cái là cảm giác là mọi người sẽ soi mói vào bản thân mình. Vâng. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là về vấn đề khẩu trang thì chúng ta sẽ luôn luôn là một trong số những cái sản phẩm và cũng giống như là những cái Vật dụng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thiết yếu trong thời gian tới Vì vậy mà mỗi người chúng ta sẽ có những cái cách nhìn khác nhau Những cách sử dụng khác nhau với khẩu trang Có rất nhiều bạn nữ thì còn đã biến khẩu trang thành một cái phụ kiện vô cùng đẹp Để bổ ừ. sung cho cái outfit trang phục của mình dạ, Và cũng có rất đúng. nhiều người thì cũng đã gọi là mình tự tin là mình để bỏ khẩu, bỏ khẩu trang hơn nhiều hơn Để giúp là khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta vẫn đảm bảo được dịch bệnh Nhưng mà cũng cho nhau là thấy cái phần khuôn mặt, những nụ cười rạng rỡ của nhau nhiều hơn đúng không
1: ạ? Vâng.
0: Và tôi nghĩ rằng là một mẩu chuyện rất là nhỏ cuối chương trình ngày hôm nay Sẽ giúp cho quý vị thêm yêu cái khẩu trang mà mình đang đeo hàng ngày ừ. Tất nhiên là mình uh, giữ khoảng cách đúng chừng mực để có thể giúp cho việc phòng bệnh của mình cũng được hiệu quả hơn Mặc dù bây giờ Việt Nam của chúng ta thì đang sống chung với đại dịch Covid-19 thích ứng an toàn linh hoạt rồi Thế nhưng mà những nguy cơ về dịch bệnh thì có thể vẫn tiềm ẩn Chính vì thế chúng tôi mong quý vị thính giả chúng ta tiếp tục bảo vệ mình cũng như những người thân yêu Phòng tránh được dịch bệnh Covid-19 còn đến đây thì thời lượng dành cho truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay có lẽ là cũng xin phép được khép lại. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn các kính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Món âm nhạc cuối cùng trong chương trình trưa nay chúng tôi dành tặng quý vị tiếng hát của ca sĩ khắc Việt với ca khúc Liệu Anh Có Thể. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình chiều nay.
4: Liệu Anh Có Thể Đưa Em Ra tranh hương dương loanh quanh liệu anh có thể đưa em ra chàng tiền mình ăn quay kém rồi xa nhà hát lớn và chắc chắn là em cũng thích đầu ngon còn anh biết chỗ Sạch sẽ. Liệu anh có thể đưa em ra tạ hiện? Mình ngồi trên gió luyến thương. Liệu anh có thể đưa em ra?